0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes hoy, martes 17 de octubre. Son las 9 de la mañana en punto. Tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias por el favor de su atención. Agradecemos muchísimo, de verdad, que usted pueda estar aquí con nosotros esta mañana ya muy soleada. Desde la ciudad de Menefi está bastante, bastante soleado ya en estos momentos. Vamos rápido al reporte de clima, lo que tenemos hoy por aquí, porque recordará usted que ayer los pronósticos eh, nos decían que vamos a tener una semana con calorcito. Así es que vamos a ver cómo eh, está este pronóstico el día de hoy. Vamos a ver cómo está todo por aquí ahora. También eh, recuerden que vamos a tener nuestro segmento informativo. Ya lo tenemos nuevamente. Eh, está ahí en las plataformas disponible para usted. Y lo vamos a, a seguir teniendo con todo lo más sobresaliente de las noticias está ocurriendo en el mundo. Así es que vamos rápidamente a este reporte de clima y las cosas están así por aquí. 65 grados de temperatura. Fare, 65 grados de temperatura es lo que ya tenemos en este momento desde desde aquí, desde la ciudad de Menefi. Los números máximos que están previstos para el día de hoy 93 grados así es que les repito vamos a tener calorcito el día de hoy qué les parece vamos a tener un poco de calor por aquí ayer se sintió bastante el calor así es que prepárese prepárese ok para el día de mañana miércoles 97 grados el jueves 99 ya subió la cosa aquí el viernes desciende un poquito 5 grados y la máxima que se espera 94 grados para el sábado 87 son domingo vamos a tener un pequeño alivio 77 grados la máxima y para el lunes 71 grados martes ahora 72 eso es lo que se espera, lo pronosticado que tenemos. Hay cambios, sabemos, ligeros cambios que se han presentado, especialmente en el día de mañana miércoles, el jueves. El jueves, sobre todo, que subió un poquito la temperatura, casi estamos en los tres dígitos nuevamente. Pero la mínima que se espera, señores, pues hay, hay un poco de variedad aquí, porque para hoy la mínima son 52 grados luego para mañana 55 y de ahí como sabe usted está subiendo porque el jueves vamos a tener casi 100 grados 99 si es que esto no cambia no se empeora pero también por la tarde por la noche esa temperatura se mantiene un poco arriba mañana son 55 grados para el jueves 62 grados y luego 59 grados para el viernes. Eh, ya las cosas empiezan a cambiar a partir del sábado, si esto se queda como está. Recalcamos en eso, 54 grados sería la mínima temperatura el sábado, 51 para el domingo, 50 para el lunes y 46 para el martes. Mire qué diferencia del martes próximo, la próxima semana 46 grados la mínima, con 62 grados este jueves, que será por la tarde por la noche. 62 grados para ser por la tarde por la noche y ya está calientito. Así es que, pues ponga atención gente que vive en nuestra área local, mucha atención aquí en, en todo esto, porque es muy interesante, es muy importante de verdad que pongamos atención y sepamos cómo va a estar el clima, el día, el tiempo, así para que usted no esté sufriendo, yo eh, continuamente, pues ustedes saben estoy aquí, me llaman uh, The Weather Girl, <ríe> y entonces eh, la, la chica del clima, y yo oh, pues como les estoy informando constantemente, así es que estoy, mi esposo la checa también, pero luego me pregunta, cómo va a estar la temperatura para que él si se lleva una una playera gruesa al trabajo porque en las mañanas por supuesto está un poquito más fresquecito en la mañana la verdad está muy agradable súper fresco salimos así sin suéter tempranito y, y la verdad es que lo gozamos mucho lo disfrutamos mucho él y yo y a mis niños igual les digo lo mismo Llévate ropa ligera porque hoy vamos a tener tantos grados, hoy va a estar calientito, eh, hoy va a ser frío, hoy va a llover, así es que llévate ropa de acuerdo a cómo va a estar el clima para que no esté sufriendo, que hace frío, que tengo frío, tengo calor, ahora está lloviendo, no supe, así es que es importante que nos mantengamos informados también acerca del clima, señores y señores, denme un segundo por favor. Estoy de regreso, muchas gracias. Y bueno, querida audiencia, así es la cuestión climática, así este cuadro es el que tenemos para el día de hoy. Um, espero que esto, esta información les sea de mucha utilidad. Y bueno, vamos a comenzar, nos vamos directamente al tema de hoy. Y fíjense que ayer les estaba leyendo mmm, el capítulo 15 de mi libro, Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Esta sección la vamos a hacer más corta a partir del día de hoy porque ya tenemos nuestro, nuestro segmento informativo nuevamente. Entonces, vamos a estar compartiendo diferentes, um, diferentes uh, temas. Vamos a estar hablando de cosas de importancia para usted. Siempre hay personas que que me dicen, oye, ¿es por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas del otro? Pero vamos, vamos a hablarles de cosas de, de interés para usted. Entonces eh, fue muy muy importante, interesante la enseñanza que tuvimos el día de ayer en el programa que fue tomada de mi libro Yo te ayudo a alcanzar tus sueños si usted desea adquirir una copia de ese libro bueno, pues está disponible eh, díganos, mándenos un correo electrónico graceveryolife@gmail.com. arroba gmail .com, comuníce, comuníquese con nosotros vía email y déjenos saber quiero comprar el libro yo te ayudo a alcanzar tus sueños y nosotros nos ponemos en contacto con usted se lo mandamos hasta su dirección aquí en los estados unidos eh, tiene que cubrir solamente obviamente el costo del libro y gastos de envío eso es todo y el libro le llega hasta la puerta de su hogar si no tiene otra opción Puede ir a librograce.com y ahí puede ordenar su libro también. También puede adquirir su copia en Amazon. Grace Rorick. Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Y bueno, esta mañana, amigos, les voy a hablar de un libro que he estado leyendo. Un libro que me ha ayudado a conocer mi cuerpo. Un libro que me ha ayudado bastante, tiene información muy importante y este libro yo les voy a compartir un poco porque mucha gente ya sabe que he estado perdiendo peso. Mm, hubo varios factores que no me ayudaban en la pérdida del peso que yo tenía, además que lo gané muy rápido porque siempre he sido delgada, gracias a Dios, pero... Eh, hubo un tiempo que en un periodo corto de tiempo, de verdad, eh, subí muchísimos kilos, subí demasiado. Entonces, traté de perder ese peso inmediatamente, pero no podía perder ese peso, al contrario. En vez de perder peso, ganaba peso. Y la verdad es que traté muchísimas cosas, muchas, muchas y nada me estaba ayudando, nada me estaba ayudando. Entonces, oré a Dios para que Dios pues me ayudara y me guiara, porque yo la verdad es que necesitaba perder ese peso que estaba afectando mi salud, que ya el cardiólogo me había dicho que tenía que bajar de peso, porque yo ya estaba en, en la línea para llegar a la obesidad. Aunque cuando yo decía eso, la gente se reía y me decía, estás loca en la obesidad tú. Pero sí, realmente uno no necesita verse como, como una pelota, como un volumen, como un globo, como un tambo para decir que estás en la obesidad. No, es de acuerdo a nuestro peso y estatura, perdón, de acuerdo a nuestra estatura, es nuestro peso, entonces yo no soy una persona tan alta, me veo alta porque siempre me encantan los tacones súper altos, pero realmente no soy muy alta, entonces ya um, mi cardiólogo me había dicho tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso y fui al médico también con mi médico de cabecera pues para que viéramos cuál fuera o cuál era la lo que me estaba impidiendo bajar de peso tal vez un problema hormonal o algo eh, el caso es que nada me estaba ayudando absolutamente no amigos el señor pero siempre nos guía nos ayuda y bueno al final dios me guió a lo que yo tenía que, que comenzar a hacer comencé inmediatamente dejé todos los carbohidratos todos de un día para otro y al próximo día yo sentí una gran diferencia en mi cuerpo en mi corazón mis órganos todo mm, todo se mejoró en mi cuerpo entonces he estado sin comer carbohidratos por alrededor de nueve meses se me hace ya he perdido bastante peso Estoy muy contenta y agradecida con Dios por su ayuda. Y obviamente las personas a las que he escuchado eh, con esos grandes consejos médicos este, que han estado trabajando en terapia intensiva por bastantes años, eh, científicos, personas que se han dedicado a ayudar a, a restablecer el metabolismo y todo eso la verdad que me ha ayudado. Entonces uno de los libros que me ha ayudado bastante es este que tengo en mis manos. Es un libro muy, muy bueno porque tiene información importante para nosotros porque deberíamos conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos está haciendo daño que es lo que podemos hacer para perder peso para ayudar a mejorar nuestra salud en general ahora si tú estás sufriendo de diabetes azúcar elevada en la sangre o alguna otra enfermedad colesterol alto todas esas cosas cualquier enfermedad yo te digo la verdad es que yo sí creo porque lo he visto Definitivamente creo que cualquier enfermedad puede ser reversible. Todo tiene que ver cómo nos alimentamos, qué comemos, a qué hora lo comemos, cuánta cantidad comemos. Y si nosotros tenemos una disciplina, por supuesto que lo podemos lograr. Así es que les voy a leer un capítulo, a ver si me da tiempo, un capítulo, dos capítulos de este libro hay unos datos que son vitales en este libro y es lo que les voy a leer, un dato vital del libro El Poder del Metabolismo, escrito por el señor Frank Suárez. Eh, y bueno, pues aquí está. Y nadie me está pagando por hacer promoción de nada. Simplemente yo estoy compartiendo esto porque a mí me ha ayudado en mi salud y si algo me ayuda... Yo siempre saben que se los comparto, porque tal vez pueda ayudar a alguien más. Entonces, eso es lo que precisamente estoy haciendo, compartiéndoles, como siempre, mis historias, dónde estuve, cómo salí adelante, quién me ayudó, qué hice. Es lo mismo aquí. Así es que ponga mucha atención, y dice así, el título de este capítulo es ¿Todos? no somos iguales y esto se refiere al cuerpo humano cómo funciona tu cuerpo tú puedes decir oh, es que toma esto toma el otro porque a mí me ayuda tal vez a ti te ayudó pero hay otra persona que a lo mejor eso no le ayuda a lo mejor hay personas como yo que son um, yo he padecido de muchas alergias muchísimas alergias a medicamentos y lo que puede tomar medio mundo yo no lo puedo tomar entonces hay cosas así hay hay ciertas um, ciertas ciertas especificaciones en cada cuerpo entonces no todos somos iguales y de esto se trata este libro y este es un dato vital quiere decir algo muy importante la investigación es una aventura que a veces nos lleva por extraños caminos y en medio de esta aventura me encontré estudiando la relación entre el cáncer y la diabetes. En este periodo de tiempo estaba, comenzar, estaba comenzando a investigar el tema de la diabetes con el propósito de escribir un nuevo libro que había decidido llamar Diabetes Sin Problemas. Tal parecía que estos dos temas, cáncer y diabetes, no están en nada relacionados, pero a través de los años he aprendido a mantener una mente abierta para así poder explorar las distintas posibilidades sin que me lo impidan mis propios prejuicios sobre un tema. Hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, que se puede aplicar perfectamente al campo de la investigación. No puedo evitar ser extremadamente curioso y siempre trato de asumir la postura de se puede aprender aún más sobre cualquier tema. Por otro lado, reconozco que a veces he estado equivocado sobre un tema y he tenido que tragarme mis propias palabras. No me molesta descubrir que estaba equivocado si al final de la jornada también he logrado entender mejor las causas o las soluciones de algún problema de salud. Bueno, descubrí que yo estaba equivocado en un importante sentido. Mi equivocación era que aunque las recomendaciones sobre mi dieta 2x1 y la dieta 3x1 en este, este libro ya han producido resultados milagrosos en miles de personas que lograron adelgazar, recobrar su salud y hasta controlar su diabetes, había... había un factor importante que no se le estaba revelando a los lectores. Todos no somos iguales. O sea, todos tenemos cuerpos distintos con diferentes factores hereditarios. Perdón por ese ruido, son cosas que no puedo evitar. O sea... Todos tenemos cuerpos distintos con diferentes factores hereditarios y esto hace que muchas veces los alimentos que son buenos para algunos de nosotros funcionan casi como venenos para los otros. Era lo que les decía. Definitivamente existe individualidad bioquímica. Ya había observado que algunos de nosotros somos obviamente carnívoros comedores de carnes, mientras que otros de nosotros somos más vegetarianos. No tenía una explicación fuera de decir parece ser algo hereditario. Mientras estudiaba el tema del cáncer y su posible relación con la diabetes, descubrí el trabajo del doctor William Donald Kelly, un dentista que fue muy perseguido en los años 80 porque se dedicó a curar el cáncer y de quien se dice trató más de 20,000 casos de cáncer con su terapia a base de enzimas proteolíticas, enzimas que digieren proteínas. También estudié la trayectoria investigativa del doctor Nicolás González de New York quien actualmente ha continuado ofreciendo y perfeccionando los tratamientos contra el cáncer que originó el Dr. Kelly. Con los libros y las conferencias de los doctores Kelly y González sobre el cáncer, me di cuenta de que en efecto existen grandes diferencias en los tipos de metabolismo principalmente debido a diferencias en el sistema nervioso de cada uno, o sea, todos no somos iguales. Aprendí que si bien es verdad que algunas personas han logrado reducir un tumor canceroso al adoptar una dieta totalmente vegetariana, también han existido casos donde la dieta vegetariana ha surtido el efecto contrario, o sea, hacer crecer el tumor canceroso, es decir, Casos donde lo único que logró reducir el avance del cáncer fue el adoptar una dieta carnívora. Lo que los doctores Kelly y González descubrieron en sus respectivas prácticas anticáncer es que existen varios tipos de metabolismo que se determinan en base al tipo del sistema nervioso que tenga la persona. Y que en realidad no existe ninguna dieta que sea la dieta perfecta o ideal para todas las personas del planeta. Hay grupos étnicos donde abundan los vegetarianos y otros grupos étnicos donde abundan los carnívoros. Esto me hizo entender que aún entre los que comemos de, de todo existen diferencias en nuestros metabolismos que hacen de ciertos alimentos nos vayan mejor a unos que a otros. A la hora de mejorar el metabolismo, hace falta saber qué tipos de alimentos deben predominar en la dieta de cada uno de nosotros. Para poder saber eso, hace falta primero descubrir hacia qué lado se inclina nuestro metabolismo, ser más carnívoro o vegetariano. Las muestras de que hay tipos de dietas que no se adaptan por igual a todos. Las hemos tenido en la historia. Por ejemplo, en los años 60, el Dalai Lama, quien es el líder espiritual del budismo tibetano, se impresionó grandemente con un vegetariano estricto de la India, así que él también se convirtió al vegetarianismo estricto y abandonó por completo el consumo de carne. Después de dos años, se enfermó con hepatitis y su médico, Después de tratar varias opciones que no funcionaron, le recomendó que empezara nuevamente a comer carne, lo cual le trajo una recuperación de la salud. Por alguna razón, el régimen de una dieta vegetariana estricta le, ha, le había reducido las defensas a su cuerpo y se había enfermado. Tan pronto empezó a consumir carnes nuevamente, se empezó a sentir mejor y su infección viral cedió, devolviéndole la salud y la energía que había perdido. El Dalai Lama continuó consumiendo carne como parte de su dieta. El grupo étnico de los budistas tibetanos nunca fue un grupo de vegetarianos estrictos. Es muy difícil considerar vegetales o granos en las costas y áridas montañas del Himalaya. Sin embargo, hay grupos étnicos en la India donde el vegetarianismo es la norma y la gente se enferma o se debilita cuando consume carne. Sin lugar a dudas, todos los cuerpos humanos son distintos. Para que usted pueda entender este tema y para que le pueda sacar provecho en términos de mejorar su metabolismo y salud, le explicaré un poco sobre el funcionamiento del sistema nervioso del cuerpo. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Las funciones de todos los órganos, cerebro, corazón, pulmones, etc., las glándulas, tiroides, páncreas y músculos del cuerpo se controlan a través del llamado sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se compone de nervios que pudieran considerarse como los cables de control del cuerpo, o sea, como el cablado eléctrico de un edificio. Aunque la mayoría de los impulsos nerviosos que controlan las funciones del cuerpo suceden de, la, de forma inconsciente, sin pensar o decidir, algunos de los procesos del cuerpo, como la respiración, trabajan en combinación con nuestra mente consciente y se pueden afectar por las decisiones y pensamientos. El sistema nervioso autónomo controla el ritmo del corazón, la digestión, el ritmo de la respiración, la salivación, la sudoración, el diámetro de las pupilas, el orinar o defecar e incluso la excitación sexual. Este sistema de cableado nervioso llamado el sistema nervioso autónomo, a su vez está dividido en dos sistemas que se contrarrestan entre sí. Uno de estos dos sistemas es el llamado sistema nervioso simpático. No tiene nada que ver con ser agradable. Y al otro se le llama sistema nervioso parasimpático. Estas dos partes del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático funcionan en un sentido opuesto el uno del otro. Más que opuestos podría decirse que son sistemas complementarios, o sea, que se complementan o se completan el uno al otro. Al sistema nervioso simpático podría comparársele con el acelerador de su carro porque acelera los movimientos del cuerpo y al sistema parasimpático podría comparársele con el freno de su carro porque detiene o inhibe los movimientos del cuerpo. Las acciones principales del sistema nervioso simpático podrían resumirse en pelear o huir, porque son acciones que requieren de mucha rapidez y excitación nerviosa. Por esta razón, y para evitar el uso del término médico que es más difícil de memorizar, decidí llamarle sistema nervioso excitado, por el contrario, las acciones principales del sistema nervioso parasimpático se podrían resumir en relajarse, digerir y descansar, porque son acciones pasivas donde la excitación sería perjudicial. Para ayudarle a memorizar la información a esta parte del sistema nervioso, decidí llamarle sistema nervioso pasivo. En las prácticas de los tratamientos contra el cáncer que utilizaban los doctores Kelly y González, se descubrió que algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso que es predominantemente simpático o que está predominantemente excitado. Otros de nosotros tenemos un sistema nervioso que es predominantemente parasimpático o pasivo. Aquellos de nosotros que tenemos el sistema nervioso excitado Necesitamos cierto tipo de alimentos para tranquilizarlo: vegetales, ensalada, proteínas livianas como carnes blancas o yogur. Y los que tenemos el sistema nervioso pasivo necesitamos consumir alimentos que lo exciten: carne roja, proteínas sólidas como el queso y una mayor cantidad de grasa. El estado ideal para cualquiera de nosotros es un estado de balance entre el sistema nervioso excitado. Y el sistema nervioso pasivo. De hecho, el doctor Kelly clasificaba los tipos del sistema nervioso en 10 tipos distintos, 5 que son predominantemente excitados y otros 5 que son predominantemente pasivos. Por ejemplo, los 5 tipos de sistema nervioso que clasifican como pasivos van desde el sistema nervioso que es ligeramente pasivo hasta el que es altamente pasivo, es decir, que también existen grados de excitación y grados de pasividad. Por eso hay personas con un sistema nervioso excitado que siempre parecen estar aceleradas, a las cuales se les hace casi imposible estar sentadas tranquilamente, lo que me recuerda a mi esposa que simplemente no puede estarse quieta. También hay otros como yo, que parecen ser más pensadores con un sistema nervioso pasivo, y a los cuales se les hace difícil la idea de ponerse a hacer ejercicio físico. En la milenaria cultura de la China le llaman yin y yang, que son dos condiciones contrarias que se contrarrestan y se balancean, balancean entre sí. Según las creencias chinas, el yin, que es el estado pasivo de la relajación y el descanso, y el yang, que es el estado de acción o excitado. Es curioso también que parece haber algo de cierto en la idea y creencia popular de que los contrarios se atraen, como el yin y el yang, chino, ya que muchas veces he observado que las parejas generalmente están compuestas de un pasivo con un excitado. Como mi propósito es educar a las personas para que puedan mejorar su metabolismo, su salud y las condiciones como la diabetes, escogí usar los términos sistema nervioso, pasivo y sistema nervioso excitado, porque me di cuenta de que los términos médicos como simpático y parasimpático no eran fáciles de memorizar. Me estoy refiriendo exclusivamente al tipo de sistema nervioso que es dominante en cada persona y los términos pasivo o excitado nada tienen que ver con la personalidad ni con la actividad sexual de una persona. Hay que saber distinguir y diferenciar entre el cuerpo de una persona y la persona, que es el mismo, no su cuerpo. El cuerpo no tiene una personalidad, ni tiene opiniones y actitudes como las personas. En ocasiones encontramos a personas que parecen ser pasivas por su personalidad tranquila o apacible, sin embargo tienen un cuerpo con un sistema nervioso excitado. El contrario también es cierto, o sea que hay que tener en cuenta que estas clasificaciones o tipos de sistema nervioso pasivo excitado se refieren única y exclusivamente a que parte del sistema nervioso es más predominante en su cuerpo. No tiene nada que ver con la personalidad, actitudes o forma de comportarse de una persona. Para lograr niveles de energía y salud óptimas, cada uno de nosotros debería descubrir hacia cuál lado se inclina su sistema nervioso, si está excitado o pasivo. Para así ayudar al cuerpo a encontrar el mejor balance posible, la meta es lograr un punto óptimo de balance ni muy excitado ni muy pasivo, en el que el metabolismo y la salud se benefician al máximo. Mi observación con todo esto del estado excitado, del estado pasivo, del sistema nervioso es que el metabolismo del cuerpo reacciona de distinta manera dependiendo del estado de actividad o de inactividad nerviosa. Por ejemplo, nada es más poderoso en el cuerpo humano que las hormonas y gran parte de las hormonas se producen en respuesta a los impulsos del sistema nervioso. Las personas cuyo sistema nervioso está generalmente excitado producirán mucha más cantidad de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La adrenalina, que es una hormona relacionada al estrés, obliga al cuerpo a mantener niveles altos de glucosa, azúcar en la sangre, porque es una hormona que le ordena al hígado que convierta una mayor cantidad de su glucógeno, un tipo de glucosa almacenada en el hígado, en glucosa. Al aumentar los niveles de glucosa también se produce una mayor cantidad de insulina. Como vimos en los capítulos anteriores, los niveles altos de glucosa se convierten en grasa con la ayuda de la hormona insulina. Por otro lado, cuando el sistema nervioso está excitado, se produce también la hormona cortisol que también es una hormona relacionada al estrés, lo cual a su vez aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Mientras acumula grasa, especialmente en el abdomen, según se explica en el capítulo titulado Estrés es verdad que engorda. Así es como tener un sistema nervioso demasiado excitado puede afectar el sistema hormonal y le produce obesidad por la excitación nerviosa que produce una mayor cantidad de hormonas como adrenalina, cortisol e insulina. En el caso contrario de las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, el cuerpo produce una mayor cantidad del neurotransmisor 1, serotonina, lo cual tiene un efecto calmante. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo tendrá muchísima más tendencia en, a engordar debido a que su sistema se encuentra en un estado de reposo relajación y acumulación. Son personas con un metabolismo lento, a los cuales se les hace más difícil adelgazar y más fácil engordar, ya que todo el sistema nervioso está pasivo, lo cual genera muy poco movimiento. El sistema nervioso pasivo, cuando está excesivamente activado, crea un, una fuerte tendencia a la acumulación de grasa a nivel de todo el cuerpo. Simplificando esto, podríamos decir en que en general existen dos tipos de cuerpos. El que tiene un sistema nervioso excitado, que necesita adoptar una dieta rica en vegetales y ensaladas con pequeñas porciones de proteínas blancas, pollo, pavo, pescado blanco, que sean bajas en grasas. Segundo, el sistema nervioso contrario al que se le llama nervioso pasivo que necesita ingerir una mayor cantidad de proteínas concentradas de alta densidad, carnes, quesos, huevos y el que tolera una mayor cantidad de grasa debido a que son alimentos con efectos estimulantes. Ya había notado que mi esposa y yo parecíamos tener tipos de cuerpos y metabolismos muy distintos ya que ella le favorece el adoptar una dieta abundante en ensaladas y vegetales para adelgazar. Mientras que a mí se me hace imposible adelgazar si no consumo suficiente carne y grasa. De hecho, las veces que traté de ser vegetariano siempre me sentí físicamente débil y me enfermaba, por lo menos con un catarro. Por el contrario, a mi esposa le enfermaba y le daba indigestión el comer carne roja y muy especial la carne de cerdo que es alta en su contenido de grasa. Aunque teóricamente debería existir una parte de la población en la cual estos dos sistemas nerviosos contrarios se encuentren en total balance, me atrevería también a decir que esas personas en cuyos cuerpos existe un estado que se asemeja a lo que sería un balance entre lo excitado y lo pasivo es muy posible que no padezcan ni de obesidad ni de diabetes. Las enfermedades y los problemas con el metabolismo parecen ser en parte causadas por un sistema nervioso demasiado excitado, demasiado pasivo. O sea, parecen ser los extremos de los que nos hace daño, como pasa todo en la vida. El sistema nervioso del cuerpo controla todas las glándulas que producen las hormonas, tiroides, páncreas, ovarios, testículos, adrenales, etc., las hormonas a su vez controlan la producción de energía en el cuerpo, además de la creación o utilización de grasa. Los problemas con el metabolismo y con la salud muchas veces tienen una causa de tipo hormonal y hace lógica que si el sistema nervioso está demasiado excitado o demasiado pasivo, también podríamos tener problemas hormonales y problemas con el metabolismo. Además, los balances hormonales pueden causar estados emocionales poco deseables o lo que llamaríamos problemas mentales. La depresión, por el cual el tema es de un sistema nervioso excesivamente pasivo o excitado, puede ser determinante en la forma de una cómo una persona se siente o se comporta. Además, sabemos que el exceso de estrés causa una reacción nerviosa, que obliga a las glándulas adrenales a producir un exceso de cortisol. Sabemos también que los diabéticos tienen problemas con la producción de la hormona insulina que produce su páncreas. Varios expertos afirman que la diabetes tipo 2 no dependiente de insulina, la que padecen más del 90% de los diabéticos es causada por condiciones severas de estrés, pérdida de seres queridos, accidentes, problemas matrimoniales o de trabajo, etc que obviamente afectan el sistema nervioso, o sea, que un sistema nervioso que en un momento llega a estar excesivamente excitado puede causar daños a las glándulas que producen las hormonas y ser causa de una diabetes o de una condición de hipotiroidismo. Clasificar su tipo de sistema nervioso como excitado pasivo no se debe confundir con lo que es tener un metabolismo lento o un metabolismo rápido. Estamos refiriéndonos aquí al sistema nervioso y lo que nos interesa saber es cuál es la tendencia dominante del sistema nervioso en su cuerpo, como el sistema nervioso de su cuerpo es el que lleva las señales que controlan las glándulas, que a su vez producen hormonas con las cuales se controlan los procesos y la energía del cuerpo. Se hace obvio que el estado del sistema nervioso va a ser determinante sobre su metabolismo. Un sistema nervioso excitado obligará al cuerpo a producir un exceso de hormonas estimulantes y de estrés como adrenalina y cortisol. Eso inevitablemente va a tener un efecto sobre el metabolismo. Por otro lado, un sistema nervioso pasivo logrará que exista una producción mayor de sustancias calmantes como la serotonina, pero a la vez crean menos producción de las hormonas de la tiroides que controlan la producción de energía y el metabolismo. En el sistema nervioso pasivo, el metabolismo lento y las condiciones como el hipotiroidismo son mucho más comunes. En principio, tanto el sistema nervioso excitado como el pasivo pueden crear condiciones de obesidad debido a a que son condiciones extremas en las que no existe un balance, lo cual crea un desajuste hormonal. Miren, este capítulo está un poco extenso, todavía faltan muchísimas páginas para terminar el, el capítulo. Al menos 10 páginas faltan. Está demasiado extenso y aquí lo vamos a cortar. ¿Por qué? Porque yo quiero explicarle a usted un poquito de lo que leímos. No quiero que usted se me haga bolas, no quiero que se quede ahí estancado, atorado, que no entendió nada y que está peor que como cuando empezamos, ¿no? Ahora, ¿qué es eso? El sistema nervioso excitado o pasivo, como lo llama el señor Frank Suárez. Bueno, a mí me tocó aprender, pues, sobre la marcha, ¿no? Porque eh, yo ordené el libro, inmediatamente comencé a escuchar al señor Frank, porque, eh, bueno, si ustedes no lo saben, yo me gradué como asistente médico. No es una gran carrera en el campo de la medicina, pero creo que sí aprendí un poquito, ¿no? Aunque, como cualquiera que estudia medicina, siempre se tiene que seguir actualizando. Uno no se puede quedar, oh, me gradué hace 20 años como médico, tomé eh, la, carrera, la carrera de medicina general, luego me tomé la especialidad de pediatría, digámoslo así y bueno pues ya como todo lo que aprendí aprendí mucho, leí muchos libros eh, ya sé todo eso cómo funciona pues ya no necesito nunca más leer un libro totalmente equivocado porque la gente que trabaja en el campo de la salud y no nada más en el campo de la salud en todos los campos la cibernética eh, todo, absolutamente todo uno tiene que estarse actualizando constantemente no vamos tan lejos en la moda la moda igual se tiene que estar actualizando no te puedes quedar con los colores que existieron hace 50 años aunque todo va dando vueltas y va regresando los colores y los estilos y los modelos y el estampado y, y, y el tipo de peinado, el tipo de maquillaje que se usaba hace 50 años o hace 40 o 30 años está de regreso en este tiempo. Y mucha gente, ustedes sabrán que estoy hablando lo correcto. Bueno, pues si en la moda eso sucede, imagínense cuánto más en la medicina, cuánto más tenemos que actualizarnos ¿Por qué? Para conocer nuevos descubrimientos que se llevan a cabo, saber que hay algo nuevo que está funcionando, conocer eh, nuevas investigaciones, nuevos aciertos en, ciertas, um, en ciertos terrenos de la salud. Tenemos que conocer nuestro cuerpo definitivamente, cómo trabaja. Y como este capítulo es titulado, no todos somos iguales. Entonces, tú tienes que conocer, ocuparte de conocer cómo funciona tu cuerpo. No te preocupes cómo funciona el cuerpo del vecino, cómo funciona el cuerpo de, de mi suegra, aunque no creo que casi nadie se, le interese saber cómo funciona el cuerpo de su suegra o tal vez si se interesaran sería como como para deshacerse de ellas ¿no? y eso se los digo no por experiencia propia pero por lo que se oye siempre ¿no? todo lo que se oye, tienen una fama las suegras que Dios mío qué barbaridad, en fin tenemos que poner atención en cómo funciona nuestro cuerpo, entonces lo que yo aprendí sobre la marcha Experimentando en mi propio cuerpo, aprendí cosas en el colegio eh, cuando estudié cosas del cuerpo humano y todo eso hace muchos años y eso me ayudó, me ha ayudado. Siempre me ha interesado la salud, siempre. Una de las carreras que estaba en mi mente para elegir y, y lo que yo quería hacer era doctora. Entonces... Eh, siempre igual me ha interesado muchísimo aprender sobre las cosas naturales, sobre los efectos y los beneficios que nos aporta todo lo natural. Me encanta usar lo natural. Es medicina curativa, preventiva y con eso yo les aseguro que cualquier enfermedad es reversible con lo natural porque yo lo he comprobado, lo he visto. Claro, con la ayuda de Dios y la voluntad de Dios. Entender cuál es tu sistema nervioso, excitado o pasivo. Bueno, yo lo entendí a través de que me iban sucediendo cosas. Comencé a dejar los carbohidratos. No podía bajar de peso. Acudí a mi médico. Quería saber si había algún problema hormonal. ¿Qué era lo que no me dejaba bajar de peso? En fin sin poder encontrar qué era lo que no me dejaba bajar de peso, solamente me llevaban a que, a ver, pues, haz esta dieta, toma esto, toma solamente estos shakes que mandan dos veces al día, solamente haz una comida y así, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo nunca he sido buena para llevar dietas, digámoslo así, a mí no me gustan las dietas, ¿sí? Entonces yo nunca he sido buena para eso entonces eh, pues orando, buscando en un lado en otro, tratando aquí, tratando allá la verdad es que traté de todo porque yo no soy una persona de las que se deja inmediatamente noto encuentro que, que hay algún problema algo que me está causando daño manos a la obra ¿no? a poner acción y traté de hacer muchísimas cosas, muchas, muchas cosas hasta Llegar al grado que pensé, pues, me empecé a preocupar un poco porque, ¿qué está pasando? No puedo bajar, no puedo perder esos kilos. Y mi salud no se estaba mejorando, se estaba empeorando. cuando dejé de comer todos los carbohidratos? Que esto no fue algo que encontré con, con este señor Frank Suárez, aunque él también menciona algo de eso, pero no en su totalidad él todavía tiene pues algunas sugerencias de que bajen de comer carbohidratos él, la dieta del 2x1, 3x1 es las cantidades y porciones que tengan en su plato de carbohidratos solamente un carbohidrato y vegetales y su proteína eso es lo que le aconseja eh, y sobre todo eh, da muy buenos consejos pero no fueron eh, sugerencias que hizo este señor Frank Suárez, pero definitivamente su libro y lo que escucho de él me ha ayudado bastante y le agradezco al señor Frank Suárez si algún día llega a escuchar este programa. Eh, lo felicito porque sí, de verdad, comparte muchísimas cosas que son excelentes, que ayuda a la gente a tener conocimiento ...sobre la salud, cómo funciona el cuerpo... ...para que la gente tenga una mejor salud. Y bueno... Um, ...dejé de comer los carbohidratos... ...y después tuve que aprender... ...ok, tuve que aprender... ...qué era... ...lo que me estaba perjudicando todavía... ...porque dejé los carbohidratos... ...comencé a sentirme... ...muy, muchísimo mejor... Like, ...al siguiente día... ...tres días que yo dejé de comer carbohidratos... Yo me sentía otra, otra persona dentro de mi cuerpo, hablando por dentro, mis órganos, cómo yo me sentía, mi corazón, cómo, cómo, cómo estaba yo. Ahora, no vi un resultado inmediato en perder peso. Eso, se los digo, definitivamente no lo vi. Y seguramente no estaba haciendo las cosas totalmente correctas al 100%, porque precisamente, como les digo, fui aprendiendo en el camino. Tuve que aprender y descubrir que mi sistema nervioso es un sistema nervioso excitado. Entonces, si yo comía carne, un pedacito de carne por las noches, o incluso comía algo y le ponía sal, o comía un poco de proteína o algo que tenía grasa, o algo que me daba energía, yo no podía dormir. Entonces, pasaron varias noches, fue como un cambio, un cambio total en, en mi cuerpo, en todo, 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 todo porque, porque um, obviamente al hacer cambios en mis hábitos alimenticios así de golpe y pues así tan drásticos, drásticos totalmente, o, obviamente tuvo que originar un cambio drástico en mi cuerpo y en todo, en mi sueño, en todo. Entonces descubrí que mi sistema nervioso es excitado, no pasivo, excitado. ¿Qué necesito yo hacer? para ayudar a mi sistema nervioso aparte con un sistema nervioso excitado pero también con mi metabolismo completamente lento primero yo estaba que tenía energía hasta para dar hasta para repartir a otros después cuando subí de peso mucho de peso como unas 45 libras que tenía de más en mi cuerpo, imagínense, ya no tenía energía. No tenía energía, siempre estaba cansada, mi piel se estaba uh, manchando. Yo veía unas manchas y cada vez esas manchas eran peores, eran más grandes, eran más, más marcadas, eran más oscuras en mi piel. Y tuve que aprender qué está pasando. A ver, ahora vamos por paso por paso. Y siguiendo, yendo, viendo a mi, a mi médico. Pero, um, honestamente, nada de lo que me dijo el médico resultó ni me ayudó y no lo estoy diciendo como para los, los médicos no, no sirve lo que dicen, ¿no? No, 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 no. no. Definitivamente no. Pero, nada de, 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 de los... Uh, sugerencias de los médicos me estaban ayudando entonces yo tenía que buscar por otro lado yo no me iba a quedar ahí de brazos cruzados esperando a ver qué pasa no o a seguir ganando peso o que mi metabolismo siga lento que yo no tenga energía que por eso me deprima nuevamente que no tenga nada, ganas de nada y por consecuencia, pues se daña la relación de pareja, la relación matrimonial, la relación con los niños porque no estoy durmiendo bien, estoy irritada o me siento frustrada, ya no tengo ganas de hacer proyectos. Todo eso tiene que ver con nuestra vida en todas las áreas. Se los digo porque yo lo he pasado y así son esas cosas. Tenemos que estar bien para que todo funcione bien en todo lo demás en nuestra vida. Aprendí lo que tenía que comer entonces dejé de comer eh, cosas que en la noche me daban energía solamente tenía que ok en la mañana voy a comer la proteína en la mañana voy a comer estas cosas que me dan energía ya por la tardecita si quiero comer y tengo hambre entonces voy a comer algo más ligero y en la noche definitivamente no proteína nada que me va a, a dar así energía no entonces si acaso comenzaba podía comer pues algo ya completamente ligero o o este o nada solamente un tecito o un agua pero algo que me que, que yo también aprendí y que me costó era el queso entonces seguía comiendo queso y queso y queso y queso. Entonces he aprendido cómo alimentarme, a qué hora alimentarme, las porciones que debo comer, lo que tengo que incluir en mi alimentación, vegetales, mucha agua y también que debo dormir bien, aunque eso es una parte donde a veces no me puede salir porque siempre tengo cosas que hacer. Pero a veces he tenido que forzarme y digo, no, mi salud es importante porque si no, si no duermo las horas que necesito, si no duermo bien, entonces no voy a poder mañana hacer mi trabajo y tampoco voy a poder perder el peso. Entonces tengo que relajarme porque como leímos, el sistema nervioso excitado produce mucho cortisol, mucho estrés. Entonces eso no... <coughs> Excuse me, Eso no nos deja perder peso. Tuve que aprender todo eso y este del libro me ayudó muchísimo, me ha ayudado demasiado. Entonces, para empezar, amigos, quise leerles ese capítulo, aunque está muy extenso, lo voy a continuar el día de mañana. Para terminar y ustedes puedan también aprender y les pueda servir de algo. Si ustedes, mujeres o varones, están subiendo de peso, han subido de peso, quieren bajar, ya se enfermaron con la uh, diabetes, tienen alta presión, todo eso me estaba sucediendo a mí. No diabetes, pero... Yo creo que si hubiera ido al médico en esos días y me hubieran hecho esa prueba de azúcar en la sangre, igual hubiera salido que ya tenía diabetes y entonces hubieran comandado, toma medicina para... No, pues yo no hubiera aceptado, ¿no? Yo quiero trabajar, nunca acepté medicina para, para la alta presión y me puse a hacer ejercicio y puse a tratar de yo trabajar, ayudar mi cuerpo. Y gracias a Dios, Dios me ayudó. Bueno... Cuando dejas de comer carbohidratos o amenoras la cantidad de carbohidratos en tu vida lo más que puedas, te aseguro que vas a ver un gran cambio. Ese azúcar en la sangre se te va a regular. La presión arterial se te va a regular. Vas a poder dormir mejor. Te vas a sentir mejor. Vas a bajar de peso. Solo tienes que aprender a ¿Cuál es tu sistema nervioso, pasivo o excitado? Si eres una de las personas que en la noche con cualquier ruidito se despierta, si no puedes estar quieto y tienes que andar de aquí para allá, tu sistema nervioso es un sistema nervioso excitado. Entonces, ¿qué necesitas comer si quieres bajar de peso? Muchos vegetales, mucha agua, tener una dieta baja en grasas, no comer carnes eh, rojas de preferencia, puedes comer pollito, pescado, el huevito y saber a qué hora te comes tu comida. Todo eso te va a ayudar a perder peso, a bajar esa azúcar en tu sangre, a normalizarla, te aseguro que lo vas a lograr y se puede lograr entonces igual los suplementos el suplemento que yo siempre acostumbro y he tomado por muchos años y lo he recomendado magnesio cloruro de magnesio o cualquier forma de magnesio te va a ayudar muchísimo porque la gente que crece con deficiencia de magnesio tiene muchos problemas físicos eso te va a ayudar a evitar los calambres a evitar la caída del cabello evitar antojos te va a ayudar a relajarte y a dormir entonces tus fuentes eh, de potasio y de magnesio que nunca te falten tu vitamina d que nunca te falte toma jugos verdes tu té verde con matcha tu cafecito sin azúcar muchísima agua y también Pídele mucho a Dios para que Dios te ayude, te fortalezca y te aseguro que pierdes peso, sales adelante. Yo ya perdí más de 30 libras y sigo. Y la verdad, aunque me cueste, aunque me esfuerce, pero sigo y lo voy a lograr y voy a, a bajar todas las otras libras que necesito bajar. Espero, amigos, que este segmento de Grace Radio Life les haya ayudado el día de hoy. Continuamos el día de mañana. Muchas gracias por haber sintonizado su programa Grace Radio Life. soy Grace Rorick, me despido de ustedes por el día de hoy, seguimos con nuestro segmento informativo ahora mismo y vamos a mandar este. ¡Feliz martes!